0: Tunnissa kertoo tänään muun muassa, että Oulun laajassa seksuaalirikosjutussa on annettu viimeiset tuomiot. Saksassa tuomioistuin on linjannut, että Saksan on haettava epäilyn isistaistelijan perheenjäseniä takaisin Syyrian leiriltä. Suomi ja Ranska keskustelevat alustavasti kriisinhallintayhteistyöstä Malissa. Ja asuntomessot ovat käynnistyneet koulussa. Näiden aiheiden lisäksi puhutaan vierastyövoimasta rakennusalalla – Suomi aikoo karkottaa suuren määrän usbekistanilaisia rakennustyöläisiä värinnettyjen ammattikoulutodistusten takia. Mitä asiasta ajatellaan rakennuksilla? Päivätunnissa Mikko Jylhä, hyvää eltää. Oulun laajassa seksuaalirikosjutussa on nyt annettu kaikki tuomiot. Ensimmäinen tuomioista annettiin toukokuun alussa ja viimeiset kaksi tänään. Emilia Pakkala.
1: Oulun käräjäoikeudessa on kevään ja kesän aikana käsitelty rikosvyyhtiä, joka herätti viime talvena poikkeuksellista julkisuutta. Alle 15-vuotias tyttö joutui useita kertoja eri miesten hyväksikäyttämäksi eri puolilla Oulua. Tekijät eivät ilmeisesti tunteneet toisiaan, mutta he olivat kaikki tulleet Suomeen joko pakolaisina tai turvapaikan hakijoina. Kiilakunnan syyttäjä Pia Mäenpää on pääosin tyytyväinen annettuihin tuomioihin. Joo,
2: pääosin kyllä. Siis, että on syyksi luettu, kuten syyttäjä on esittänyt ja mittaamisenkin osalta pääsääntöisesti.
1: Aiotko valittaa annetuista tuomioista?
2: Ää, no varsinaisesti ei valiteta. Että joltakin osin sitten mietitään tuota vastavalitusta mittaamisen osalta sekä eli kun on näitä torkeen syytä kohtia niiden vastaajien osalta, että Niitä sitten vähän tietynlaiseen järjestykseen, mutta sitä nyt sitten harkitaan tässä.
1: Kahdeksan tekijää saivat tuomioita kahdesta vuodesta neljän vuoteen ja kuuteen kuukauteen. Tänään annettiin neljän vuoden sekä neljän vuoden ja kahden kuukauden mittaiset tuomiot. Tänään annetusta tuomioista ainakin toinen tuomittu on tyytymätön ja aikoo viedä asian hovioikeuteen. Lapin yliopiston rikosoikeuden emerita professori Terttu Utriainen ei usko, että tuomioihin tulee juurikaan muutoksia.
3: Mä sanoisin näin, että, että jos nämä tuomioiden rubriikit pysyy samoina, eli toisin sanoen ne pysyvät törkeinä tekomuotoina, niin tuskin siinä huomattavia muutoksia tulee. Mutta tietysti jos, jos jotkut teot katsotaankin sitten, sitten lievemmeksi, niin silloin saattaa tulla
1: sitä, miten on mahdollista, että samalla rikosvyydillä oli näin monta toistaan tuntematonta tekijää, ei tarkkaan vieläkään julkisuudessa tiedetä. Se kuitenkin tiedetään oikeuden pöytäkirjojen perusteella, että miehet käyttivät hyväkseen sitä, että tytöllä oli ainakin joitain puutteita kyvyssä ilmaista itseään, kyvyssä itsenäiseen toimintaan sekä päätöksentekokyvyssä. Terttu Uhtriainen toivoo, että ihmiset suhtautuisivat tapauksen myötä varovaisemmin nettiteittailuun.
2: Jos nyt ajattelee, että
4: tämmöisestä jotain hyötyä olisi niin myöskin siitä, että nuorten ihmisten
3: niin netin käyttöä ja, ja seurustelua niin seurastaisiin vähän tarkemmin.
0: Saksassa berliiniläinen tuomioistuin on määrännyt, että Saksan on haittava epäilyn isistaistelijan vaimoja, hänen kolme lastaan syrjästä Saksaan. Saksalaisviranomaiset olisivat perin auttaneet kotiin vain lapset, eivät äitiä. Minna Kurki jatkaa.
5: Saksalainen nainen ja kolme lasta. Äiti on isistä taistelija vaimo, miehen kohtaloa ei tiedetä. Isisin kalifaatin kaatumisen jälkeen äiti ja lapset ovat päätyneet vaikeisiin oloihin syyrialaiselle leirille. Kysymys kuuluu, miten Saksan pitäisi toimia. Saksan ulkoministeriö ajatteli alun perin, että lapset voidaan auttaa kotiin, mutta äitiä ei. Perheen sukulaiset valittivat kuitenkin oikeuteen, joka päätti toisin. Berliiniläisen tuomioistuimen tuoreen päätöksen mukaan viranomaisten on autettava myös äiti palaamaan. Päätös on ensimmäinen laatuaan ja suomalaisittakin kiinnostava, sillä saksalaisnainen ja hänen lapsensa ovat samalla Al-Holin-leirillä Syyriassa, jossa saamien tietojen mukaan on 11 suomalaisnaista ja 33 lasta. Ulkoministeri Pekka Haaviston mukaan Al-Holin-leirin suomalaisten omaiset ovat päivittäin yhteydessä Suomen konsulipalveluihin.
6: Tilanne, jossa, jossa ihmiset on, on omasta tahdostaan vastoin kaikkia suosituksia hake, hakeutuneet sotatoimialueelle ja, ja menneet sinne, Perheensä, lastensa kanssa, tilanteen. Saksan
5: tapauksen lapset ovat nyt kahdeksan, 7 ja parivuotiaat. Tuomioistuimen mukaan Al-Hollin leirin vaikeisiin oloihin jättäminen aiheuttaisi lapsille vakavaa haittaa, mutta sen mielestä ei siis riitä, että vain lapset haetaan kotiin. Myös äiti on tuotava. Tuomioistuin perusteli kantansa perustuslain takaamalla valtion suojeluvelvollisuudella. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen ja Saksan ulkoministeriö saattaa vielä valittaa siitä. Suomessa hallituksen viesti on toistaiseksi ollut, että Suomen kansalaisten paluuta kotimaahan ei voi estää, mutta hallitus ei aio evakuoida heitä Suomeen. Ulkoministeri Haaviston mukaan ei ole varmaa, antaisivatko Syyrian naapurimaat käyttää alueitaan ISIS-leirin asukkaiden kautta kulkuun.
6: Vaikka täältä leiriltä pääsisi lähtemään, niin ei ole tietoa, miten naapurimaat tällä hetkellä antaisivat ihmisten tulla, tulla tai käyttää omaa maataan. Sitten, sitten kautta kulkuun Turkki, Syyriä ja kaikki tässä avainasemassa.
0: Pääministeri Antti Rinne on tavannut tänään Al-Holin leirillä olevien suomalaisnaisten ja lasten lähipiiriä. Rinne kertoo valtioneuvoston tiedotteessa, että hän kuuli lähipiirin kuvauksia tilanteesta leirillä. Tapaaminen järjestettiin pääministerin kutsusta. Mukana olivat myös ulkoministeri Pekka Haavisto, sisäministeri Maria Ohisalo ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru. Ranska ja Suomi käyvät alustavaa tunnustelua osallistumisesta operaatioon Länsi-Afrikan Malissa. Puolustusministeriö kuvailee tunnustelujen olevan alustavassa vaiheessa. Pyyntö liittyy puolustuskumppanuuksiin, joita Suomi ja muut Euroopan maat ovat solmineet viime vuosina. Maria Stenros.
4: Viime syksynä Ranskan presidentti Macron kävi Suomessa puhumassa eurooppalaisesta puolustuksesta. Suomi liittyy Ranskan interventioaloitteeseen ja on sopinut myös kahdenvälisestä yhteistyöstä. Ranska on yksi Suomen kumppaneista, samoin esimerkiksi Iso-Britannia. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola.
6: Me on aktiivisesti osallistumassa niihin yhteistyömuotoihin, jotka se näkee riittäväksi ja hyviksi omalle puolustukselleen. Ja, ja, ja tässä, tässä sitten syntyy sellainen vähän niin kuin mosaikki tai kudelma erilaisista ratkaisuista.
4: Nyt yhteistyö etsii muotoja. Ranskan kanssa Suomi käy parhaillaan alustavaa tunnustelua osallistumisesta terrorismin vastaiseen operaatioon Malissa, missä Ranska on ollut pitkään. Puolustusministeri Antti Kaikkonen.
7: Jonkinnäköistä sotilaallista tunnustelua on, on tehty kyllä Suomen kiinnostuksesta, mutta se on hyvin vaiheessa. Eli siitä ei ole käsitekseni tehty sotilaista arviota. Eikä ainakaan poliittisella tasolla ole vielä keskusteltu asiasta alkuunkaan.
4: Ylen tietojen mukaan on mahdollista, että asia nousee esiin sunnuntaina, kun presidentti Niinistö vierailee Ranskan kansallispäivänä Pariisissa. Ranskan rinnalla malissa on esimerkiksi Tanska, joka aikoo lähettää helikoptereita. Viro on jo lähettänyt 50 hengen maavoimien yksikön.
7: Viro pitää sitä itselleen hyvänä. Kohteena. Meillähän painopiste itsellä on Suomella Lähi-idässä ja varsinkin Libanonin Unifil-operaatio on se, missä Suomi on ollut pitkään ja tehnyt hyvää työtä. Euroopalla on paineita vastata paremmin
4: omasta puolustuksestaan. Ranska ja Iso-Britannia edistävät sekä Euroopan asiaa että omia intressejään. Kumppanimaat katsovat, mihin kannattaa mennä mukaan. Kulkopoliittisen instituutin Mika Aaltola
6: ajatteluna on että ettei sinne nyt meina pelkästään niin kuin Ranskan tai Iso-Britannian ja tukemaan vaan, vaan nimenomaan nimenomaanan Turkiaa saamaan jotain lisää arvoa myös Suomen omilla ratkaisuilla.
4: Malin suhteen Suomi tekee syksyllä sotilaallisen arvion minkä jälkeen asia siirtyy poliitikkojen ratkaistavaksi.
0: Ukrainan uusi presidentti Volodymyr Zelenski pyrkii saamaan hallinnolleen vahvan selkänojan ensi viikon sunnuntaina pidettävissä ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa. Parlamentin suurimman puolueen paikkaa tavoitteleva kansan puolue tukeutuu kampanjassaan presidentin kansan suosioon. Heikki Heiskasen raportti Kiovasta.
6: Kuumana kiovalaisena kesäpäivänä politiikka tuntuu kaukaiselta, mutta jokunen kadulla kulkija suostuu kuitenkin kommentoimaan aikaisia parlamenttivaaleja. Monet haluavat uusia kasvoja politiikkaan. Noeliisa, parasta Odotamme vaaleilta parlamentin kokoonpanon muutosta, että sinne tulisi enemmän nuoria, jotta tapahtuisi eräänlainen parlamentin uudelleenkäynnistys, jotta elin nauttisi jälleen väestön luottamusta, sanoo Valentin Baravikov. Mielestäni parlamenttiin tarvittaisiin uusia ihmisiä, joilla on uutta kunnianhimoa, uusia näkemyksiä, opiskelija Elina Barilo sanoo. tv komikosta presidentiksi noussut Volodymyr Zelenski hajotti ensi töykseen parlamentin ja julisti enenaikaiset vaalit heinäkuulle. Mielipidemittausten mukaan Zelenskin puolue, kansanpalvelija, on nousemassa tulevan parlamentin suurimmaksi puolueeksi. Me pidämme parlamenttivaaleja presidentinvaalien kolmantena kierroksena, sanoo puoluejohtaja Dmitro Razumkov. Presidentinvaalien tulokset osoittivat, että ukrainalaiset haluavat poliittisen eliitin Jyrkkää uudistamista politiikan tutkija ja Pentatutkimuslaitoksen johtaja Volodymyr Fesenko sanoo. Luottamus vanhoihin poliitikkoihin on romahtanut ja Zelenski ainakin esiintyy uuden ajan
7: poliitikkona.
6: Zelenskistä ja hänen joukkuestaan voi tulla muutoksen katalysaattori, mutta hän voi myös epäonnistua, sillä monet poliittiset voimat pitävät häntä nousukkaana ja yrittävät vastustaa häneen liittyvää muutosten aaltoa, Fesenko sanoi. Kiovasta Heikki Heiskanen.
0: Eilen tässä päivä tunnissa osuudessakin kuultiin, miten Suomi aikoo karkottaa suuren määrän usbekistanilaisia rakennustyöläisiä. Karkotuksen syynä ovat väärennetyt ammattikoulutodistukset, joiden avulla he olivat tulleet Suomeen töihin. Usbekistanilaisia työskentelee paljon rakennusalalla ja karkotusten sanotaan hankaloittavan uudisasuntojen rakentamista varsinkin uudella maalla. Aluetoimitsija Johanna Elonen Rakennusliiton Uudenmaan toimistosta arvioi, että tapahtumien taustalta löytyy muutakin kuin väärennetyt topintotodistukset. Virastyyläisten ammattitaidon voisi selvittää ulkopuolisen arvioijan avulla, ehdottaa Talourakennusteollisuus ry vastaava lakimies Ville Vartiovaara. Ja Marjo Näkki haastattelee.
8: Noin 140 usbekistanilaista on karkotusuhan alla väärennettyjen ammattikoulutodistusten vuoksi. He ovat työskennelleet tasoite- ja maalausalalla. No mikä on teidän asiantuntijoiden näkemys? Onko kyse vain jäävuoren huipusta, Johanna Elonen? Joo, tämä on tosi ikävä
3: ikävä tapaus näiden kavereiden, kavereiden kannalta, että... Että toivottavasti nyt ei kaikki uspekkeja musta maalata tämän, tämän takia. Ja minusta tämä näyttäytyy nyt, ensin pitäisi kiinnittää nyt huomioon siihen, että jos Mikri käsittelee puolitoista vuotta pahimmillaan näitä hakemuksia, niin miten tämmöiset, niin Rajavartiolaitos eilen totesi, että ne on erittäin ammattitaidottomasti tehty ne että miten ne on voinut mennä läpi siellä. Mm. Ja tota, että se olisi ehkä ensimmäinen, ensimmäinen mitä pitäisi... Tutkija, ja totta kai vääränys on vääränys, mutta pitäisi myös nähdä se, että, että ei se kavereiden ammattitaito ole kyllä kadonnut.
8: Niin. Ja on maahanmuuttovirasto. Ja kyse on siis siitä, että näillä usbekistanalaisilla työmiehillä on ollut koulutodistuspaikasta, jota ilmeisesti ei ole ollut olemassa tai ainakaan ei ole toiminut liki 30 vuoteen. No lakimies Ville Vartionvaara, mikä on tämä prosessi, jolla vierastyöläiset tulevat Suomeen? Mitä he
7: esittävät? Käytännössä heillä täytyy olla esitetty, kun he tulevat ei-EU-maasta tai etämaasta, niin heillä täytyy olla työntekijän voi työskennellä täällä Suomessa, mitä työntekijän lupaa haetaan sitä kautta, että se on TE-toimisto käsittelee ensisijaisesti ja sitten toisena tulee mikri sitten, että perusteet sille, että voidaanko tulla työskentelemään Suomeen. Ja lähtökohtaisesti näin rakennusalalla on se, että pitäisi osoittaa, että on ammattitaito. Ja nyt tässä tapauksessa on kyse siitä, että kun ammattitoida voi osoittaa joko työtodistuksilla tai sitten, että on hankkinut jonkinlaisen koulutuksen. Ja nyt näiden tietojen valossa, mitä meillä on, niin kyse on siitä, että on esitetty tämmöinen todistus, että paikallisesta ammattiopistosta tai ammattikoulusta on valmistunut vuosikausia sitten tai 10-15 vuotta sitten. Ja tämmöistä nyt näillä tietojen valossa ei ole ollut edes tämmöistä koulutusta. Osittain varmaan vaikuttaa siltä, että tämmöisessä tilanteessa... Ei tuolta maista, mistä nyt kyse on Uzbekistanista, niin ei siellä ole totuttu kirjoittelemaan työtodistuksia, eikä osata. Harmillinen tässä tilanteessa on se, että henkilöillä on kyllä sitä ammattitaitoa. Kyse on henkilöistä, jotka on täällä esimerkiksi työskennellyt Suomessa viisi vuotta. Mm. Ja ei henkilö, jolla ei olisi ammattitaitoa työskennellä, niin ei kukaan Suomalainen työnantaja tämmöistä pitäisi palkkalistallansa.
8: Niin. No Tiina Elonen, anteeksi Johanna Elonen, olet ollut itsekin työskennellyt maalarina ja työskennellyt myös usbekistanlaisten ihmisten kanssa. Ja kuten jo tässä mainittiin, niin kyse ei ole ammattitaidon puutteesta, vaan vääränetystä todistukset. Tuntuuko tämä sitten kohtuuttomalta, että tällaiset ihmiset ovat karkotusuhan alla? No totta kai tuntuu, että, että
3: ihmiset, jotka ovat ollut täällä neljä 5 vuotta ja tuoneet mahdollisesti jo perheensä saaneet tuoda tänne, ja, ja ovat niin juurtuneet ja, ja paremman elämän toivossa tänne asettuneet, niin, niin, niin tota, nyt tulee karkotuspäätös sen takia, että, että heillä on tämmöinen väärennetty paperi, niin kuin Ville sanoi, että ei semmoisista maista, maista mitään papereita varmaan kasaa, eikä sitä koulu ehkä ollut olemassakaan. Ja, ja kyllähän me niin Rakennusliitossa suomalaistenkin työnantajien Työnantajilta joudutaan hakemaan, hakemaan avilta virkaapua, että saadaan työtodistuksia tai tämmöisiä, että, että, että on, on niin kuin ammuttu kyllä nyt tykillä, tykillä että minusta tämä, tämä pitäisi nyt nähdä laajemmin, kun tässä on ollut nyt puhetta siitä, että on on painostettu työluvilla, että nämä kaverit on pyytänyt, tai painostaneet työnantajaa, että, että pitää hankkia määrätty määrä työlupia. Ja sitten on nämä väärennetyt koulutodistukset. Ja, ja tietenkään kun ei ole, ei ole pitäviä todisteita, niin voi vain spekuloida tässä, että, että huhujen mukaan, niin kun kenttätiedon mukaan mukaan kaverit maksaa 2-3 tonnia työluvasta ja siitä saa sitten siivun, siivun se, joka tota, niitä hakee. Tai on ainakin tarjottu, tarjottu tota, rahaa. Tämä että, että, on suurempi kysymys kuin nyt vain tämmöinen väärennetty koulutodistus. Ja
8: Eli hetkinen näet, että ustakin ovat siis uhreja tässä tilanteessa. No, kyllä minusta niiden tietojen valossa,
3: joista mä nyt tässä teen päätelmiä, päätelmiä niin, niin minusta pitäisi tutkia tarkemmin ja, ja todella niin kuin syynätä nyt tarkkaan, että, tota, että ovatko he joutuneet maksamaan niistä työluvista jollekin välittäjälle ja... ja tota,
8: Kuka se välittäjä voisi olla?
3: No siitä, siitä on moni, moni mutta en, en osaa tässä kohtaa sanoa, että kuka, kuka se on.
7: Mutta, niin, niin mä, mä itse asiassa, siis, kun mietin tästä kokonaisuutta, niin ei pidä unohtaa. väärännys on väärännys, mutta niin kuin tuossa Johanna sanoikin, niin nyt ei ole kyse siitä, että väärän että olisi valmistunut lääkäriksi jostain ja tulisi tekemään lääkäriammattia, vaan todellakin nyt puhutaan siitä, että tämmöistä ammattiopiston tai ammattikoulun Jonkun, josta päättyy 18-vuotiaana, olisi saanut jonkun todistuksen. Tämä on se asia, minkä takia nyt näitä henkilöitä ollaan poistamassa, jos tämmöinen on neljä vuotta sitten toimittu. Kyseiset henkilöt olisivat voinut kertoa rehellisesti ja kertoa, että heillä on esimerkiksi 10 vuoden kokemus Venäjällä toimia näissä tehtävissä. Hän on ollut työnantajan palveluksessa, mutta on ongelmana se, että millä tavalla olisi pystynyt esittämään tätä ammattiosaamista. Me ollaan yritetty esittää ja ehdottaa, tämmöistä keskusteluyhteyden avaamista Migrin kanssa, että voitaisiinko me miettiä semmoista tapaa, jos voitaisiin jotain ulkopuolista sertifioijaa käyttää tämmöistä esimerkiksi työteho loistava ammattio-aikuisopisto, joka kävisi koomantena osapuolella toteamassa sitten näiden henkilöiden ammattipätevyyden, jotta he voisivat saada sillä oikealla tavoin, niin kuin pitääkin nämä työskentelyoikeuden täällä Suomessa. Minulla ei ole tietoa tämmöisestä, te voi tietenkään kiistääkään tämmöistä, että siellä olisi jotain sitten, että henkilöt maksaisivat, että näiden niin työluvan saannista. Et varmaan voi olla, tiedetään tämmöisiä tapauksia muilla toimialoilla onhan rakentamiskin joskus aikaisemmin tämmöisiä aloittaa että ollaan haettu. Ajateltu, että tällä päästään paremman leivän pari ja paremmin elämän pari ja ollaan valmiita maksamaan siitä sitten jollekin ulkopuolisille, joka auttaa sitten tämmöisen työlupien saamisesta. Mutta hmm. kokonaiskuvaa katsoen, niin kyse on kuitenkin lievästä väärännyksestä, ja onko sen perusteella sitten perusteltua, että viiden vuoden jälkeen ilmoitetaan, että 14 päivää aikaa poistua maasta, ja tänne jää mahdollisesti sitten perhesuhteita tai omaisuutta esimerkiksi, ilman niin, että saa kahteen vuoteen tulemaan millään hmm. tavoin.
8: Niin, ja tietysti ä, talonrakennusteollisuus, ä, ryn äänenä sinulla on huoli, tai teillä teollisuudessa on huoli siitä, että Suomessa ei löydy
7: tekijöitä näille. teille. Tämä, tämä on ehdottomasti meillä on kuitenkin Viime vuosikymmeninä sanotaan viimeisen 10-15-20 vuoden aikana, koko toimiala sillä tavalla on muuttunut, että meillä on pirstaloitunut nämä työt. Enemmän toimitaan aliurakoinnin perusteella, eli meillä on yrityksiä, jotka on keskittynyt tiettyyn työtehtävään tekemään esimerkiksi sisäkattotöitä tai muuraustöitä tai raudutustöitä. Meillä ei ole enää sellaisia vanha perinteisiä yrityksillä olisi jokaista ammattialaa osaavia henkilöitä omassa työvoimassaan, niin kuin joskus aikoinaan on ollut puolimatka tai sieltä Polaria tai jotain muuta tämmöisiä vanhoja yrityksiä voisi mainita. Ja tämä on johtanut siihen sitten, että meillä ei oikeasti ole sitten tämmöistä ammattiosaavaa työvoimaa. Osittain tässä mä Johanan kanssa ollaan varmaan samaa mieltä, että osittain vaikutuksena on se, että ei ole saatu alalle houkuteltua riittävästi nuoria ja nuorilla olisi niin kuin ollut välttämättä sellaista houkutteluvuutta, tulla tekemään tämmöisiä fyysisesti raskaita töitä. Ja siinä meillä on tehtävä, että me saadaan houkuteltua oikeasti alalle nuoria ja saadaan myöskin heille taes siitä, että he pääsevät työelämään täällä. Oikeasti se ei auta, että sä opiskelet ja sitten sulla on edessä se, että sä et pääsekään töihin.
8: Hmm. No, Johan Elonen, Rakennusliiton Uudenmaan aluetoimistosta. Minkälaisia ongelmia näiden vierastyöläisten käyttämiseen sitten rakennusalalla liittyy? No ei varmaan, tai haluaisin nyt vielä
3: palata tähän, kun Ville sanoi, että, että hän ei tietenkään Ville ei ole voinut kuulla, kuulla, kuulla näistä, näistä että huhuista, ja, ja mistä tässä uspekeista nyt on kyse, kyse, mutta mä kuitenkin kierrän, niin kuin lähes 120 työmaakäyntiä vuodessa puntit savessa, niin, niin mulla on hyvä kenttätieto. Ja, ja, ja kyllä, kyllä, kyllä tässä on, niin kuin, tämä, tämä nyt mikä on meneillään, tämä hässäkkä, niin, niin kyllä tässä on kyse enemmästä kuin vain nyt tämmöisistä väärennetyistä koulutodistuksista. Että, 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 että niin kuin oliko ministeriö sanonut jossakin, että pitäisi tutkia nämä, että he ovat pain, painostaneet näitä työnantajia, että he hakevat niitä työlupia ja, ja, ja niin poispäin, että, että nyt, nyt jotenkin minusta näyttää nyt siltä, että, että nämä uspekiton nyt kuitenkin uhreja tässä, niitä on käytetty hyväksi ja, ja tota, nyt, nyt on tullut sit joku, joku nokkapokka ja, ja, ja ollaan tässä. Ja nyt ne halutaan karko- karkottaa tämmöisen väärennetyn koulutodistuksen. Kyllähän tämä nyt ainakin niinku, minun maalaisjärjelleni niinku tuntuu kohtuuttomalta, että, että totta kai väärennys on vääränsemme puolusta heitä, niinku, että, mutta ei, ei he ole niinku itse tätä keksinyt, että, että minusta tää, tässä on niinku suurempi, suurempi, että
8: No kuka painostaa ja missä?
3: No tietenkin kaikki me, jotka vähän tunnetaan Usbekin kulttuuria, niin ei me voida ajatella tätä asiaa näin tässä Suomessa turvallisessa ympäristössä, että mitenkä tämmöiset hän tulee ihan eri kulttuurista. Niin
8: Niin ajattelet, että taustalla voisi olla joku ammattimainen organisaatio, joka ihmiskauppa mahdollisesti. Niin, esimerkiksi, että
3: että ei ne, ei ne, ne huhut, mitä kentän liikkuu, Liikkuu, niin en ne tuulesta temmattu, etteikö ne joutuisi maksamaan enemmän niistä työluvista kuin mitä se muokse 4 vai 500 euroa
8: minkä mm. niin lain mukaan. Että... No polkevatko nämä tai muut vierastyöläiset palkkoja Suomessa? No eihän, eihän kukaan ulkomaalainen ihminen
3: tule tänne polkemaan palkkoja, että kyllähän se on työnantaja, joka, joka sitten määrittelee sen ja, ja, ja kertoo sitten työhtosopimuksesta, jos kertoo, että... että Toki silloin, kun 2000-luvun alussa näitä ensimmäisiä, nyt kun puhutaan uspekeista, niin heitä tuli, niin kyllähän heillä oli, heillä oli alemmat, selvästi alemmat palkat kuin suomalaisilta sotemiehille. Ja he olivat kuitenkin ammattitaitoisia, että he olivat työskennelleet Jätarissa ja Moskovassa mm. ja näin, että ei annettu tehdä urakkaa. Mm. Että, että eihän, eihän, eihän nämä ihmiset... Niin kuin on tässä nyt syyllisiä, että, että ulkomaalaiset tulevat polkemaan suomalaisia palkkoja. Vaan kyllä, se on se työnantajapuoli, joka, joka, joka sen palkan määrittelee.
8: kyllä
3: varkin
7: varmaan. Joo, tässä tilanteessa varmaan näin on ollut silloin 12, 15 vuotta sitten tai jotain, silloin kun tämä tuli, tämä, muuttui tämä toiminta, silti tavallaan että, että, tavalla, että me tuli enemmän ulkomailla työvoimaa, mutta että eihän meillä ole rakennusliiton kanssa tässä millään tavalla niin kuin ollaan ihan samaa mieltä. Että, et nyt ei ole kyse esimerkiksi siitä, että ei, ei noudatettaisiin yleistä työehtosopimusta tai sitä työehtosopimusta, mitä me ollaan oltu neuvottelemassa yhdessä ja näin. Et henkilöiden kohdalla, mitä täällä nyt, nyt tässä tilanteessa käsitellään, niin ei heidän kohdalla millään tavalla ollut missään puolella lausulla puhetta, etteikö he saisi ammattimiehen palkkaa tai sellaista mm. palkkaa, mitä työehtosopimus edellyttää. Kyse on siitä varmaan silloin aikoinaan. 15-20 vuotta sitten, kun tuli, avautui rajat enemmän sitten ulkomaisille työvoimalle me tuli, niin siinä vaiheessa tuli semmoinen kuoppa tietyllä tavalla, että käytettiin hyväksi tilannetta, jos otettiin ulkomaisille, olla ei ollut omassa maassaan niin mahdollisuuksia tööhön, niin jos heille tarjottiin 5-6 euroa tunnilta palkkaa, joka ei vastannut sitä, mitä meidän työehtosopimus olisi, olisi tota edellyttänyt, niin he ilo ilomieliä vastaan, koska se oli kuitenkin sama verran enemmän, mitä heillä oli mahdollista siellä tehdä, mutta Nykyään meillä on, meillä on hirveän hyvä yhteistyö Rakennusliiton kanssa ja täytyy nyt sanoa myöskin, että Valvoa viranomaisen eli alohantoviraston kanssa meillä on säännönmukaisesti 5-6 kertaa vuodessa käydä näitä yhdessä läpi. Me ollaan käyty yhdessä esimerkiksi ulkomailla kertomassa ulkomaisille yrityksille, miten he mahdollisesti, jos he lähettää työvoimaa Suomeen, että mitä, miten täällä täytyy noudattaa suomalaista lainsäädäntöä ja yleisitavaa työehtosopimusta näissä. Että näissä me ollaan, niin kuin, jos tässä niin laajempaa kuvaa miettii, niin tota, me ollaan tosi hyvä yhteistyö, tehdä näiden... Tota, työvoiman kanssa asioissa.
3: Mm. Joo, kyllä ihan näin on, kuten Ville sanoi, eikä tässä niin alipalkkauksesta niin sinänsä ole kysymys, mutta kyllähän se niin on, että, että ennen, sanotaan, että vaikka 10 vuotta sitten niin maalarit oli, maalaus oli suurin piirtein samoissa kuin putki, putkialla, että taisteltiin ihan siellä niin kuin rakennusalan korkeimmat palkat, ja kyllähän me nyt ollaan niin kuin maalaus on selvästi pudonnut, pudonnut että tuota, että to, to, tokihan näille maksetaan ihan tessin ja, ja korkeampaakin, mutta että urakkatyön osuus ja se, että 16-17 euroa tunti, niin jos tasotemies tekee urakkaa, niin kyllähän pääsee 25-30. Että, että mm. niin sillä lailla se on, se on niin palkkapoljentä, jos nyt tätä sanaa voi käyttää.
0: Sanoi aluetoimitsija Johanna Elonen Rakennusliiton Uudenmaan aluetoimistosta. Hänen lisäkseen haastateltavana oli vastaava lakimies Ville Vartiovara talon rakennusteollisuus rystä. Asuntomessut ovat käynnistyneet tänään Korjalla Koulassa vanhalla kasarmialueella. Kävijöitä riitti sadoittain jo heti avajaispäivän aamuna. Messuilla esitellään tuoreita asumisen trendejä, kuten pientaloja sekä yhteisöllistä asumista. Tiina Karppi.
8: Pioneeripuiston asuntomessualueella kävi kuhina heti aamukymmenen jälkeen. Avajaisiin oli saapunut sadoittain kävijöitä katsastamaan rakentamisen uusia tuulia. Tämän vuoden messukohteista erityisiä ovat etenkin pientaloalue, historialliset korjausrakentamisen kohteet sekä uudenlainen senioriasumisen kortteli
1: Pirkkulan kylä. Kouvolan kaupungin projektiväällikkö Sanna Kauppi. Virkkulankylä on yhteisöllinen senioriasumisen kohde, joka koostuu kahdeksasta pientalosta. Jokaisessa on neljä asuntoa, ne on yksijöitä ja kaksioita. eli mahdollistaa ikäihmisille tällaisen toisaalta yksityisen. Jokaisella on oma asunto, omat keittiöt, omat kylpyhuoneet, mutta toisaalta myöskin yhteisöllisyyden. Siihen voi valita ne kolme parasta kaveria mukaan ja sitten siellä on yhteiset isot
8: oleskelutilat. Asuntomessuilla pureudutaan rakentamiseen yhteensä 33 messukohteen kautta. Kotkalainen Heikki Oksanen.
0: Toivoisin, että näkee sellaista järkevää rakentamista, että, että ei sellaista steriiliä tai jotain, että siinä olisi lämpöä ja, ja tota, sitten se, että käytettäisiin sellaisia raaka-aineita, jotka on niin tähän, tähän ilmastoon ja, ja maahan sopivia.
8: Kouvalalainen Inka Eloranta. Halusin nähdä, mitä on tänne oman kaupungin
3: alueelle tehty. Tämä on kaunis ympäristö, joki on tuossa ihanasti. Ja sitten
8: aikanaanhan täällä on ollut kaikki ystävät armeijassa, niin on mielenkiintoista nähdä, minkälainen sitten sellaisesta alueesta on saatu aikaiseksi. Asuntomessut ovat auki kuukauden verran.
0: Hyttyskarkottimien ja ansojen kysyntä on tänä kesänä ollut kovaa. Esimerkiksi kaasupatruuna käyttöiset karkotilaitteet ovat paikoin loppuneet kaupoista muun muassa Merilapissa, Oulussa ja Jyväskylässä. Hyttys- karkotilaitteita maahan maahantuovan Proviter Oyn varastotkin ovat tyhjentyneet, kertoo toimitusjohtaja Mikko Lepistä.
2: No ikävä kyllä jo, myydään, myydään ei, ota kyllä lähestulkoon kaikkien näiden tuotteiden kohdalla meidän pitää ö, tehdä tilaukset aina seuraavalle vuodelle ereisen vuoden syksynä. Vaikka me parauduttiinkin aikamoiseen kasvuun tälle vuodelle, niin, niin ei osattu kyllä ihan sitten parautua kuitenkaan riittävästi, että me on ennäköisesti vuosi tuossa.
8: Kuinka paljon tuo myytyjen tuotteiden määrä on sitten kasvanut?
2: No suurin piirtein 50 prosenttia, prosenttia viime vuodesta suurin piirtein.
0: Pirkko Kukkoliedes haastatteli. Ja perjantain Päivän tunnissa lopuksi kuulla vielä, miten rauhoitettujen valkoposki hanhien karkottamiseksi kokeillaan uusia keinoja. Erityisesti virkistysalueella ruokailevat hanhiparvet ärsyttävät monia. Pääkaupunkiseudulla seudulla onkin myönnetty poikkeuslupia karkottaa hanhia esimerkiksi kytkettyjen koirien avulla. Hanna, terävä jatkaa.
2: Rita ja Pipa ovat tänä kesänä vierailleet Espoossa Tapiolla neljällä puistoalueella säännöllisesti. Niiden tehtävänä on hätistää alueella ruokailevat valkoposkihanhet pois. Harmaat norjan hirvikoirat ovat ornitologi Hannu Holmströmin mukaan erinomaisia hanhikoiria.
7: No varsinkin tuo pipa on ollut tosi hyvä, eli hän tykkää kävellä parven lähelle ja sitten ryhtyy pomppimaan ja haukkumaan hanhille ja hän saa sen parhaan karkotusvaikutuksen. Valkoposkihanhet
2: ovat rauhoitettuja ja niiden häiritsemiseen tarvitsee elykäsuksen myöntämän poikkeusluvan. Tänä vuonna uusia lupia on myönnetty neljä ja kaikkiaan häirintälupia on voimassa 20. Niistä suurin osa sijoittuu Itä-Suomen peltoalueille. Kaupunkialueella luvan häirintään voi saada kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden takaamiseksi. Viihtyvyyttä häiritsevät ulosteet eivät siis riitä perusteeksi. Espoon kaupungin infrapalvelupäällikkö Toni Korjus. 2018 alkukevästä alkoi tulemaan tuota, Tapiolan asukkaalta aika paljon palautetta, että tuota, ei enää uskalleta liikkua siellä ja näitä hanhia on häiriöksi asti. Että ne on niin rohkeita lintuja, että ne ei oikein mennä pyörätielläkään väistää pyöräilijöitä. Et,
7: päätettiin, että haetaan ely tällaista poikkeuslupaa.
2: Koirien lisäksi hanhia saa karkottaa esimerkiksi kovilla äänillä, erilaisilla leijoilla ja säätutkapalloilla sekä lennättämällä drone- ja hanhiparvien yläpuolella. Valkoposkihanhet tottuvat häirintä nopeasti ja usein palaavat häirinnän jälkeen samalle alueelle. Espoossa karkottajien sitkeys näyttäisi kuitenkin tuottaneen tulosta. Ornitologi Hannu Holmström.
7: Hanhen oleskelu on nyt vähentynyt täällä ihan meidän havainnoissakin. Ja sen lisäksi asukaspalaute on ollut aika tyytyväistä, mitä on saatu täällä puistossa.
2: Osa hanhista tosin majailee edelleen Itärannan puistossa, jossa karkotustoimia ei voida nyt poikasten vuoksi tehdä. Alueella asuvaa tatu mietti sitä asiaa hiukan harmittaa.
6: Lähennä jätöksiä tulee niin paljon, että nämä koirat niitä tykkää, tykkää syödä ja se ei ole kovin mukava asia. Että. Ja toki toi niitty, niin kivahan siinä olisi jalkapalloa ja heittää vaikka frisbeeä mutta se on to- toki niiden jätöksiä takia vähän vaikeaa.